1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 18 de fevereiro de 2022. Tempo parcialmente encoberto em Tapejara, 17 graus é a temperatura, 68% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Aumenta o número de internados por coronavírus em Tapejara. A audiência sobre estiagem na região norte do estado será realizada em Água Santa. Novena da Romaria de Biaçá começa nesta sexta-feira. Polícia Civil e Brigada Militar prendem indivíduo por suspeita de pedofilia em Ernestina. Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, duzentos reais. Milho, preço final com bônus, noventa e reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, oitenta e os Ministérios da Agricultura e da Economia conseguiram remanejar recursos estimados em 840 milhões de reais para a equalização de taxas de juros de linhas do Plano Safra 2021-2022, bloqueadas desde o início deste mês. Desses montantes de recursos, 415 milhões de reais devem vir de uma ação orçamentária da Política de Garantia de Preços Mínimos. A liberação acontece após encontros nesta semana de entidades e políticos dos três estados da região sul do país. A Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, a FETAEP, participou destas reuniões com o Banco Central e Ministérios. O presidente daquela entidade, apesar de considerar a proposta mais realista, disse que o valor é insuficiente. Essa foi a promessa que os recursos voltaram a ser contratados a partir da semana que vem. O mapa está trazendo para o Pronaf recursos dos próprios, próprios do Ministério e há um problema com esse valor, pois 400 milhões de reais é muito pouco, destaca o presidente da FETAEP, Marcos Brambila.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e dezesseis centavos para a venda. Dólar turismo cinco e trinta e, três, e o euro a cinco e, oitenta e sete. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de um projeto de lei que estabelece regras para o retorno de gestantes ao trabalho presencial. Para entrar em vigor ainda é preciso ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem 15 dias para aprovar ou vetar o texto. Se sancionadas as novas regras, vão substituir a lei 14.151 de maio de 2021, que garante o regime de trabalho remoto para as funcionárias grávidas durante a pandemia, sem a redução de salário. De acordo com o texto, o afastamento do trabalho presencial será garantido somente se a gestante não tiver sido totalmente imunizada.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Durante a manhã, áreas de instabilidade devem trazer chuva localizada em pontos do sul do estado. Da tarde para a noite, uma chuva de verão isolada e passageira ocorre nas regiões do centro, noroeste e norte do estado. O calor mais intenso vai persistir no oeste e no noroeste, enquanto mais ao leste, em cidades próximas do oceano, a temperatura será mais baixa. Em Porto Alegre, a temperatura varia hoje entre 20 e 28 graus. Na região norte, hoje, a sexta-feira, terá predomínio de sol pela manhã, no entanto, há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Vamos às imagens do satélite, que mostram sol com aumento de nuvens e previsão de pancada rápida de chuva no final do dia. Neste momento, 18 graus é a temperatura. Deve chegar aos 28 na tarde de hoje. Amanhã a previsão é de tempo bom, com aumento de nuvens no final do dia. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 16 e 29 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 6 minutos, 18 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Itapejara com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos: 62. Suspeitos, 106. Estão em isolamento domiciliar, 168 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 58 óbitos e 8.161 casos positivos. Recuperados, já chegam a 8.041. Estão hospitalizados em Tapejara, dois tapejarenses e duas pessoas oriundas de outros municípios. Uma pessoa está hospitalizada em UTI em outro município. E a Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, sexta-feira, a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 28 de outubro. Também a aplicação da vacina de reforço para pessoas vacinadas com a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. E também a aplicação da primeira dose do imunizante para maiores de 12 anos que estão em atraso. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose ou a caderneta de vacinação. E atenção Água Santa. A Secretaria Municipal de Saúde de Água Santa informa que hoje sexta-feira, dia 18, haverá campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 9 a 11 anos. A vacinação acontece na Sala de Vacinas da Unidade Básica de Saúde Central, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis, que devem ter em mãos o cartão SUS e a carteirinha de vacinação da criança. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial, tanto da criança quanto do acompanhante. Lembrando também que após a aplicação, a criança e seu responsável deverão permanecer por 20 minutos no local. E atenção, os pais ou os responsáveis devem ligar na unidade básica de saúde para realizar o agendamento desta vacinação. 7 horas, 8 minutos. E começa hoje, sexta-feira, a novena diária em preparação à Romaria Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá. Há poucos dias de um dos maiores eventos religiosos do Estado, o Santuário de Ibiaçá vive a expectativa de celebrar 70 anos de devoção à padroeira. Diferente das edições anteriores, neste ano as missas das 19h30 serão todas realizadas no altar campal. Tradicionalmente, apenas a partir da sétima noite as celebrações passavam ao ambiente externo do santuário. Essa foi uma das medidas adotadas pela comissão organizadora para evitar a contaminação por coronavírus. A novena diária faz parte da programação do evento e culmina no sábado seguinte, dia 26, com a missa principal e a procissão luminosa. Além da celebração das 19h30, também haverá celebrações diárias às 14h30. Essas, no entanto, serão realizadas no interior do santuário. O reitor do santuário, Padre Edio Brezolin, destaca as sete décadas deste evento.
0: Inicia hoje mais uma etapa dos 70 anos de Romaria em hora Nossa Senhora Consoladora de Ibiassá. Tudo está preparado para que esse evento comece. Nós temos momentos especiais. Você é nosso convidado. Venha celebrar com a gente. Traga sua cadeira, traga sua família, sua máscara. E queremos celebrar junto esses 70 anos de fé e devoção. Por o povo de Biaçati espera. Nossa Senhora Consoladora aguarda sua presença. Venha agradecer, venha pedir. Ela vai iluminar os seus caminhos. Com a Mãe Consoladora, 70 anos de fé e devoção.
1: Neste ano, a Romaria tem como tema: Com a Mãe Consoladora, 70 anos de fé e de devoção. 7 horas 10 minutos. A Copreu informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Charrua, localidades de Charrua Baixa, linha São Paulo, linha Canjica, linha Sartória, linha Daronque e São Valentim. O desligamento em Charrua será hoje, sexta-feira, dia 18, das 10 da manhã até as 15 horas, para manutenção preventiva, podas próximas à rede. A Coprel também programa um grande desligamento atingindo município de Vila Lângaro e Santa Cecília do Sul para toda a área urbana e todo o interior do município. Também o município de Itapejara para todo o interior do município de Tapejara no Distrito Industrial, a Perimetral e a Rua SD03. No município de Biaçá, localidades de Araçá Alto, Butiá, Butiá Alto, Butiá Baixo, Campinas, Linha Campos, Linha Divino, Linha Marçal, Linha Mignone, Linha Navegantes, Linha Pulador, Linha Rossi, Navegantes, Paió da Várzea, Rio do Meio, Rio Telha, Santa Bárbara, Santa Terezinha, Santo Antônio, São Francisco, Secção Maito, Secção Fracasso, São Ricardo, Três Pinheiros e Vila Vitória. Em Charrua, nas localidades de Cachoeira Alta, Baixa e Média, Charrua Alta e Baixa, Linha Canjica, Linha Daronque, Linha das Pedras, Linha das Pedras Alta, Linha Florentina, Linha Floresta, Linha Fogaça, Linha Peronde, Linha São Paulo, Linha Sartória, Nossa Senhora de Lourdes, Posto Indígena Ligeiro, São Roque e São Valentim. Em Água Santa, Bom Retiro, Engenho Grande, Faxinal, Grava Gramado do Erval, Gruta, Linha Fernandes, Posto Indígena Carreteiro, Rincão do Campo, Rio Carreteiro, Rua L, Rua Regina, Bianchi, Peruso, Saída para São Roque, Santa Rita, São Caetano, São Marcos, São Miguel e São Roque. Também atingirá Sertão, Caseiros, Cochilha, Mato Castelhano e Sananduva em algumas localidades. Esse grande desligamento... Terá uma interrupção, será no próximo domingo, dia 20. Terá uma interrupção de 3 minutos entre as 5:30 e, e as 6 da manhã e também 3 minutos entre o meio-dia e o meio-dia e 30 para melhorias no sistema elétrico. Também a Coprel... Programa para o próximo domingo, um desligamento atingindo também Água Santa, localidades de Campo do Meio, Céu Azul, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio dos Pinheirinhos, São Miguel e São Miguel do Carreteiro. Nestas comunidades, o desligamento será das 8h13 da manhã até as 13h30 para adequações em geral. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o DiscoPrel através do telefone 116. Agora, 7 horas 13 minutos, 17 graus é a temperatura. Na tarde de ontem, a Polícia Civil, com o apoio do terceiro RPMOM da Brigada Militar, efetuou a prisão preventiva de um indivíduo pela suspeita de pedofilia. A prisão aconteceu em Ernestina. A ação, coordenada pelo delegado Vinícius De Martini, por meio da Delegacia de Polícia de Ernestina, com o apoio dos militares do 6 Grupo Policial Militar, localizaram o um acusado em uma residência. Durante as buscas no imóvel, foram apreendidos celulares, Pendrives, cartões de memória. Após os trâmites legais, o indivíduo foi conduzido ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece agora à disposição da Justiça. A Câmara de Vereadores de Água Santa realizará uma audiência pública para debater assuntos relacionados a estiagem. Esta audiência será amanhã, sábado, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, no ginásio da Escola Raimundo Dami. A audiência terá a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, e de deputados da região. Estão convidados para participar e discutir os prejuízos, entidades municipais e regionais, agricultores, representantes da agricultura, poder legislativo e executivo dos municípios de toda a região que são afetados e também a população. Serão analisadas propostas e formas de buscar recursos estaduais e federais que possam contribuir com os produtores neste momento de dificuldade. Sabe-se que tem custeio de propriedade, de lavoura, além de financiamentos em bancos e a dificuldade de pagar as contas em dia. A pauta será em fazer levantamentos de prejuízos causados pela estiagem e, através disso, construir propostas para buscar recursos através dos governos estadual e federal, incentivando o produtor rural a permanecer na sua propriedade sem precisar se desfazer de seus bens conquistados. 7 horas, 15 minutos. As chuvas da última semana foram em menor abrangência e volume, mas onde incidiram, proporcionaram condições para o surgimento de novos trif trifólios, o aumento de porte, o fechamento de entrelinhas e a intensificação da coloração verde escura das lavouras de soja, que teve seu plantio concluído e está com 4% da área cultivada já em maturação. Outros 44% em enchimento de grãos, 37% em floração e 15% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. De acordo com o informativo conjuntural divulgado ontem pela EMATER... O quadro geral continua com potencial produtivo afetado, estande de plantas abaixo do ideal, baixa área foliar e antecipação de finalização do ciclo das plantas, principalmente em cultivares de ciclo curto ou estabelecidas no início do período recomendado para o plantio. A colheita de cultivares mais precoces apresentam resultados muito aquém dos esperados, mas ainda representam áreas muito pequenas, sem relevância de estatísticas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou ontem a primeira marca de testes aplicados por leigos, os chamados autotestes no Brasil. O produto foi nomeado de Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, fabricado pela empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O exame funcionará com coleta por meio de bastão, o SUAB, a ser inserido no nariz. O resultado sai em 15 minutos. A aprovação pela Anvisa foi feita em com um conjunto de recomendações disponíveis para acesso no site do órgão. O teste deve ser realizado entre o primeiro e o sétimo dia do início do sintoma ou cinco dias depois de contato com uma pessoa infectada com o novo coronavírus. O exame não é válido como diagnóstico, como documento para viagens ou para licenças de trabalho. A cartilha de orientações da Anvisa também traz informações ilustradas sobre como aplicar o teste e como interpretar os seus resultados. A cartilha, segundo a Anvisa, os autotestes são um procedimento apenas orientativo. Eles indicam que alguém pode estar infectado com o um novo coronavírus. Contudo, o diagnóstico efetivo só pode ser realizado por um profissional da saúde. A Anvisa explica que o autoteste de covid-19 deve ser usado como triagem para permitir o auto isolamento precoce e assim quebrar a cadeia de transmissão do vírus o mais rápido possível. Mas o diagnóstico depende de confirmação de um serviço de saúde. Alerta a publicação da agência sobre o tema. Agora 7 horas 18 minutos. Nós encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.